0: O que, que eu quero que aconteça em 2022? E aí é uma coisa assim, que a gente pode dar aquela vomitadinha mesmo ali no papel, sabe? Colocar tudo que você quer, essas suas ideias. A gente costuma fazer para um negócio, mas a gente não costuma fazer para a nossa vida, sabe?
1: Eu sou a Nicole Tomazella. Eu sou Lara Titon. E este é o Alternativas a conversa que faltava no seu negócio e na sua vida. E você está ouvindo ao nosso episódio número 8. Nosso último episódio da nossa primeira temporada.
0: Ai, meu Deus! Acabou. Você acredita, amiga? Acabou. Não. Fizemos uma temporada inteira.
1: <risos> pois é, não dá para acreditar, né, Lara? Mas estamos chegando ao fim, né? E encerramentos são sempre muito significativos. E coincidentemente, apesar de não acreditar em coincidências, esse nosso encerramento está sendo, tá, está indo ao ar na primeira segunda-feira de 2022, ou no primeiro dia útil de 2022, só para lembrar para gente que encerramentos e novos começos sempre andam de mãos dadas, né, Lara?
0: Exatamente. Você até calculou quantas horas foram de podcast, não calculou?
1: É, calculei. Na verdade, foram... A gente tem aí aproximadamente oito horas né, de podcast, mas nós temos mais de 30 horas que a gente ficou nos últimos dois meses e meio em produção, pensando em tudo isso, né? É bastante trabalho, muito tempo envolvido.
0: 30 horas das conversas que faltavam nos nossos negócios e na nossa vida.
1: Pois é, a gente não para para olhar né? no nosso dia a dia, a gente não para para fazer esses cálculos, né, Lara, do quanto que para a gente passar pelas coisas, seja para a gente conquistar coisas, seja para gente encerrar, a gente nunca para para olhar o quanto que a gente viveu, o quanto que a gente refletiu, o quanto que a gente mudou, o quanto que a gente se arriscou, o quanto que a gente ousou, a gente não para para pensar nisso, né? Se doou, se dedicou, o quanto que a gente teve medo e a gente foi ainda assim, o quanto que a gente teve medo e a gente falou, não vamos.
0: E para fazermos esse nosso encerramento de temporadas, de temporada, da primeira temporada do lançamento de alternativas, a gente quer falar hoje sobre
1: alternativas para fechar os ciclos. Amiga, o que são ciclos? Essa é aquela pergunta óbvia, que não é tão óbvia assim, né Lara? É, uma vez eu aprendi que ciclo é todo o processo que tem começo, meio e fim, né, então tudo precisa começar, tudo tem um desenvolvimento e tudo precisa chegar ao encerramento, então a uma conclusão. E isso precisa acontecer para que novas situações, ou novos ciclos, ou novos momentos, novas fases aconteçam em nossa vida. E geralmente os encerramentos de ciclo, eles têm um, um ritual de passagem importante, então assim, a gente tem... Uh, por exemplo, na escola, a gente tem as formaturas que demonstram que a gente está encerrando um ciclo, né? No caso de quem é, prof, é trabalhador, o que encerra um ciclo é um desligamento, por exemplo, né? Uma, uma demissão ou um, um, um desligamento, um término de relacionamento é um encerramento de ciclo. Ou, às vezes, quando a gente está passando pelas mudanças da nossa fase, né? Então o que, que demonstra a saída da adolescência, ou a, o início da fase adulta. Então, ciclos são fases de vidas que nós temos. E é importante a gente reconhecer quais são essas fases, para que a gente passe por aquilo que precisa ser passado. Enfim, eu já falei aqui algumas vezes o quanto que eu sou muito conectada com a natureza, e para mim fica muito fácil, muito didático a gente pensar nos, nos ciclos, como a gente tem as fases da lua, ou as quatro estações do ano, né, ou o dia e a noite, são ciclos que a gente tem, e em cada ciclo tem as né, as movimentações é, pontuais, né. Na verdade, ontem a gente iniciou um novo ciclo, né, ontem, considerando o dia que a gente tá gravando, né, começou o verão ontem, então é um ciclo novo, o verão no hemisfério sul é um ciclo novo, então, a cada ciclo, espera-se que aconteça algo. Então, no verão, a gente tem né, temperaturas muito altas, a gente tem chuvas também né, muito intensas, né, mais para o final do verão. Enfim, ciclos são essas fases que nós precisamos entender e cada uma delas tem o seu próprio... As suas próprias bênçãos e as suas próprias dificuldades também, né, Lara? Porque ele, uhum. ele precisa preparar para a próxima... Então, ele vai preparando a gente para a próxima, próxima estação, para a próxima fase. Né? Então, pensando nas fases da lua ou nas estações do ano, a gente consegue ver que o verão nos prepara para o outono, o outono nos prepara para o inverno, o inverno nos prepara para a primavera e a primavera nos prepara para o verão e por aí vai. E nas, nos nossos ciclos de vida acontece o mesmo, né? Interessante porque a gente
0: perdeu essa coisa de se preparar né, para os ciclos das estações, né? já não é mais as mesmas coisas. A gente tá tão no, no automático, no piloto automático que a gente não se prepara para isso, né? Serve uma coisa que eu gosto bastante, assim, que eu voltei a notar as estações, foi sobre as roupas de estações, sabe? Ah. Porque eu, eu tenho uma angústia às vezes de olhar coisas que estão não são usadas, sabe? Tipo, eu tenho a agonia das coisas que estão paradas e deteriorando. Eu tenho isso assim para tudo. E aí voltei e eu olho pro meu guarda-roupa e falo assim, isso aqui tá parado há muito tempo. Então, né, ela precisa se movimentar, aquele negócio precisa se movimentar. Se eu não vou usar, alguém vai ter que usar, isso vai ter que começar a gerar energia. E aí eu comecei a anotar algumas coisas, porque às vezes eu pegava, aquilo ali não tava sendo usado, aí eu passava pra frente e de repente vinha um momento que eu precisava daquilo. Aí eu comecei a anotar. já não tava mais com você. Não tava mais, já tinha ido, porque não tava fazendo sentido naquele momento. Só que tem coisinhas também que estão aguardando voltar aquele ciclo. E aí eu comecei a observar, não, essa aqui é a roupa de primavera, né? Uhum. Tem aquela roupinha de primavera que ela é um pouquinho mais coberta, mas ela também é um pouquinho mais fresquinha. Então, são, é, isso me trouxe uma percepção de muitos ciclos, né? E os ciclos são coisas muito, uh, parecem pequenininhas, assim, mas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Essa semana eu estava até conversando com uma cliente que ela estava muito chateada porque é, uma funcionária dela estava indo embora, e estava indo embora para a concorrente dela. E ela estava muito chateada, porque ela falou assim, olha, eu gosto muito dela e tal, fui eu que trouxe, fui eu que encontrei ela dentro do mercado. Então, fui assim, eu então, que formei, né? É, então assim, tem uma história envolvida naquilo, e ainda assim estou perdendo para minha concorrente, né? Então a gente começa a olhar isso... Em, com ciclos, né, de pensar principalmente o que que eu ainda tenho que lidar com esse concorrente, né o que que eu ainda não lidei com ele, que ele ainda tá buscando coisas dentro do meu negócio, o que a gente ainda tem linhas de conexão que então são momentos que a gente tem que fechar e aí ela tava sofrendo com isso e eu falei, tá tudo certo sabe, você sofrer por isso e você vai realmente porque a gente se apega essa pessoa fez parte de um momento da sua vida e ela até falou assim, é, pois é mas eu mesmo falei para ela aí, porque se eu fosse ela, eu iria. Então, é tão importante a gente reconhecer essas fases e fazer os fechamentos ideais dela, porque se a gente parte para a fase seguinte, deixando coisas abertas, a gente fica com o um pezinho lá atrás, aí as coisas ficam voltando.
1: Uhum. É, na psicologia, é, tem uma, uma abordagem da, na psicologia que chama Gestalt, que ela fala muito sobre os ciclos, e ela fala que não fecha a volta. Então, às vezes a gente encerra um ciclo, né? mas a gente não encerra ele realmente, a gente não encerra a, a emoção, a energia que precisa ser encerrada e aí ela fica se repetindo. Vamos lá, né? acho que todos nós já tivemos muitas situações na nossa vida que você olha e fala assim, cara, mas sério que isso está acontecendo comigo de novo? Sério que eu estou passando por esse tipo de situação novamente? E aí você fala assim, meu, tem alguma coisa, Tipo, parece que é uma perseguição contra mim, na verdade, não é, porque nós não encerramos, então as coisas só, as coisas só terminam quando acabam, né? <risos> então, a gente precisa encontrar essa forma de encerrar, terminar, concluir, para que o novo se faça presente. Agora, qual é o novo? O novo é aquilo que a gente está buscando, né, Lara? O novo é, seja um novo trabalho, um novo posicionamento no mercado, um novo, uma nova precificação que a gente vai trabalhar perante os nossos clientes, uma nova forma de abordagem dos clientes, né, posicionamento, um novo relacionamento, uma nova é, estrutura de vida, eu passar a cuidar mais da minha saúde, dar mais atenção a coisas que até então eu não estava dando, então... Cada um de nós tem o seu novo e cada um de nós tem um velho que precisa ser deixado para trás, não largado para trás, mas realmente deixado para trás, é, é, para que a gente possa realmente seguir, né? Ah, e eu amo olhar encerramento de ciclo, né, Lara? Você sabe?
0: Sim, sim. E é porque também você já entendeu, já vive na prática a experiência e a importância de encerrar os ciclos, né? E você estava falando aí sobre é, o que que o novo ciclo quer, né? Ele quer trazer algo novo. Mas eu só posso olhar para esse novo se eu consigo ver tudo que ficou no outro, né? Todos os aprendizados que estão nesse outro ciclo. Foi como eu falei para essa minha cliente: é, você consegue ver é, o que que você ainda precisa aprender para encerrar esse ciclo? o que foi importante dessa fase e às vezes a gente sai tocando, sabe? Nesse caso como ela, meu Deus, eu só tenho 20 dias para me organizar e ela vai sair. E é muito mais do que uma organização uh, ali das atividades que eu tenho, mas é uma organização interna que a gente passa por cima. Se ela entra imediatamente, vai só fazer aquela organização que ela precisa dentro do negócio, das atividades, isso volta de novo porque ela não olhou para o ponto principal desse encerramento de ciclo, que é uma despedida honrosa, né? Que é a gente realmente conseguir olhar e falar assim, o que, que eu aprendi com isso? Ou, ou ainda, se eu não consigo essa resposta, é o que eu ainda preciso aprender. E é o momento que a gente busca as pessoas para nos ajudar nesse processo, né? O que eu ainda preciso aprender? Eu lembro muito, Nick, que é, eu tenho um projeto desde 2014, esse projeto, que é Morar Fora do Brasil. E eu já tinha feito isso uma, umas outras vezes, mas em outras, ou uma outra vez, uma outra fase da minha vida e tal. Mas em, desde 2014 eu estava com esse projeto na minha vida. Ele estava começando a acontecer, eu tinha um negócio e aquele negócio já estava funcionando sem mim. eu falei assim, agora é a hora de eu ir. Só que naquele momento tinha muitas situações na minha vida que ainda... Não dava pra ir, principalmente no relacionamento que eu tava. É, eu podia ir, mas a outra pessoa não podia ir. Então, tinham muitas coisas que estavam acontecendo. E agora, em 2022, quase que eu dei um tiu -tiu de que ano que a gente vai agora? Em 2022, a gente tá realizando isso de ir embora do Brasil, né? Então, em fevereiro, mais ou menos, no ano de 2022, nós estamos de mudança. E por que, que eu tô falando isso? Porque... Eu, que eu tentava fazer um esforço muito grande para isso acontecer e não rolava e não rolava porque, porque tinha muitas curas para acontecer aqui antes e hoje eu percebo né, como a gente precisa confiar no processo e hoje eu percebo que se eu tivesse ido em outros momentos eu estaria indo num movimento de raiva ou de fuga de algumas situações que eu precisava lidar e agora, quando esse momento chegou, assim, que não, não chegou a ser mega planejado, foi tipo Agora dá para ir. Agora dá para ir, sabe? Agora dá para ir. E a gente tá indo num movimento muito de amor. Hoje eu ainda encontrei com um vizinho meu na praça ali, e a gente estava conversando, ele falou, ah, mas eu também iria embora do Brasil, porque tá assim, assado, cozido. Eu falei, não, não, não. A gente não, e pode ser alguma a gente saindo tá por causa disso. A gente tem um amor gigante pelo Brasil. E, foi, e nesses últimos anos, a gente percorreu muito o Brasil, a gente viajou bastante internamente aqui no Brasil, vendo várias coisas e a gente ficou muito apaixonada. E nos apaixonamos por vários lugares, cogitamos morar em vários lugares do Brasil. Então, a gente tá indo com muito amor por tudo que tá ficando, e na melhor fase possível, com as melhores pessoas ao redor de nós, na melhor fase dos nossos negócios. Então, assim, como a gente precisa confiar no processo, né, amiga?
1: Olha, tem muitos pontos que eu quero falar com você a respeito disso. O primeiro é... Ai, amiga, você me enche de orgulho de você falar sobre isso, assim, agora. <risos> Meu coração, tipo, te ouvindo, eu estava transbordando de você falar isso agora, assim, tipo... Ah, falei, pronto. <risos> é, enfim, muito... Então, meus parabéns por você assumir isso agora, poder falar, a gente já, a gente já deu várias, em vários episódios a gente falava tipo assim, ah, estou de mudança e tal, e a gente sempre muito delicadinha para não falar, mas enfim, você sabe o quanto que eu admiro isso, né, e participei de muitas das, dessas etapas do seu processo, então, né, até do para onde vamos neste Brasil todo, né, é, então isso é, eu te honro e te reconheço por você conseguir falar isso abertamente, porque eu sei que que não é fácil, e, e nisso eu já quero puxar um, um, um ponto, é, ouvintes, que é o seguinte, é, a gente fala do novo sempre como algo muito bom, né? Então assim, ai, a gente eu quero uma vida nova, é, então assim, nossa, agora a gente vai fazer planejamentos para o ano novo, então sempre vem que aquela questão do, do novo é o, um, uma coisa mais refrescante e positiva. Só que se a gente não presta atenção, como a Lara falou, o nosso novo, ele fica muito preso a coisas negativas e ele não se torna um novo, então vamos supor que a Lara tivesse decidido seguir uma energia de mudança, como a, a, a esse vizinho falou, aí ah, eu também iria embora do Brasil, porque não dá para ficar aqui, você vai, esse novo, ele só, você na verdade só muda de lugar, mas a sua energia, a sua visão de mundo, os seus comportamentos não vão ser novos. Então não adianta a gente fazer uma mudança ou a gente falar de um novo no sentido de sair fisicamente de um lugar ou sair fisicamente de um trabalho, sair fisicamente de um relacionamento, se eu não for nessa energia da mudança real, da mudança é, de comportamento, da mudança de mentalidade, da mudança de, de, desses relacionamentos né? e de como que a gente vai poder trabalhar a partir de agora. Então se não é encerramento de amor, né? É um relacionamento amoroso, né? Precisa ser um, 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 fim, de, um fim amoroso. É, 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 é meio estranho falar sobre isso, né? É bom a gente fazer os nossos parênteses, porque como a Lária e eu estudamos muitas coisas, às vezes pode ser que a gente deixe vocês um pouco bagunçados aqui com as ideias. Mas quando a gente fala sobre um, um término amoroso ou uma mudança amorosa, é que seja feito com respeito. Né? Então, preciso ter respeito à minha história, eu preciso ter respeito ao que eu vivi e preciso ter respeito ao que vai chegar a partir de agora. E que não é uma mudança geográfica, no caso da Lara, e no meu também teve uma mudança geográfica esse ano, né? mas não é, não é a questão da mudança geográfica em si, é o, qual, o quanto que eu estou aberta para que novos comportamentos, novas formas de me relacionar comigo, me relacionar com o outro e me relacionar com o mundo, eu estou disposta a fazer. Uhum. Então, o encerramento de ciclo, ele tá muito relacionado a isso, qual vai ser a minha nova postura perante um novo, porque senão, não vai ser novo, vai ser velho.
0: Vai ser um pouco mais do velho.
1: Vai, vai ser um velho com botox. <risos> <risos> Ai, botox é sutil. <risos> Tá bom, vai vencer com o outra Ultraformer e todos os procedimentos, fios de PDO e tudo que a gente puder colocar.
0: Ai, ai. E é muito isso, assim, porque aí a gente carrega, né? A gente carrega as coisas ruins daquele, da, daquele ciclo que não foi encerrado, né?
1: Carregar, né? É, a gente fala muito a respeito da leveza, né? E a gente precisa sempre lembrar que uma vida leve... Não é uma vida folgada e sossegada, é uma vida sem peso desnecessários. Então, toda vez que eu vou olhar, né, eu preciso encerrar uh, um ciclo da minha vida. Então, ah, eu não estou mais feliz no meu trabalho, eu não estou mais feliz na, no tipo de clientes que eu tenho, é, no tipo de negociações que eu faço, uh, enfim, no meu casamento, enfim, independente de qual é o que eu não estou feliz, essa postura do novo, ela precisa ser uma postura de respeito, de quais são os pesos que eu estou carregando que não são necessários de serem carregados, e aí eu intencionalmente olho para trás e falo, não preciso mais carregar isso. E a partir do momento que eu olho para essa questão de não preciso mais carregar isso, eu vou me tornando mais leve, ou seja, eu paro de me preocupar com coisas que eu não preciso me preocupar, e aí eu vou vivendo. E aí as coisas vão fluindo da melhor forma possível.
0: Você sabe que eu lembrei agora de uma demissão que eu tive que fazer uma vez? Um dos meus negócios. E foi uma demissão super difícil. Porque aquela pessoa da minha equipe tinha se tornado uma amiga. Só que chegou num momento em que o meu negócio precisava daquela demissão. Sabe? Então, e, eu, e assim, muita gente pode pode acontecer, passar por isso aqui, né, que tá ouvindo. E foi uma demissão realmente muito difícil, assim. E agora eu tô lembrando desses fechamentos e não ficaram coisas ruins dela, porque foi um fechamento muito honesto. É, eu não tinha pensado nisso na época, assim, mas eu fui, tentei ser o mais honesto e vulnerável possível na época, que eu me lembro que era muito, eu fiquei me preparando muito para aquela conversa e na hora quando eu chamei ela eu falei assim, olha, com o meu coração doendo, eu preciso encerrar esse ciclo com você. Eu ainda chamei de ciclo. Eu nem falei de demissão. É, eu vou precisar que você saia nesse momento. Não porque eu queira, mas porque o meu negócio precisa. E quantas coisas na nossa vida acontecem dessa forma. Que não é o que a gente tem um desejo interno. Mas como a gente já falou aqui algumas outras vezes. Em outros episódios. Principalmente na questão do negócio, o negócio ele é maior do que nós E, e tem que ter esse respeito dessa hierarquia, ele é, ele é soberano sobre nós né? Existe, ele tem um movimento que é só dele E esse movimento precisa ser respeitado E naquela época era muito claro, se eu não tirasse aquela pessoa eu movimentaria um time inteiro Eu acabaria com um time inteiro Mas eu estava também tendo que demitir uma pessoa que eu gostava muito então, é, só porque aquela conversa foi uma conversa muito honesta de falar realmente isso, assim, olha, eu sinto no meu coração. Eu lembro, eu falei isso em lágrimas para ela, eu sinto muito o que você precisar de mim daqui por diante, é, se eu puder te indicar em algum outro lugar, tenho certeza que vão ter lugares muito melhores, mas esse negócio hoje precisa da sua saída. Isso é, isso é muito forte, e foi, e foi muito bom para o negócio naquela época, e realmente não, ficou, não ficaram coisas para trás.
1: É bem bonito isso, Lara. Eu falo, enfim, todos os anos que eu trabalhei dentro de RH, eu falava muito, e eu tinha isso a postura com a minha equipe, né? Eu falava, gente, a forma como a gente desliga um colaborador é muito mais significativa do que a forma como a gente traz o colaborador para dentro. Então, é muito, é muito comum dentro das empresas a gente se preparar para fazer o onboarding do funcionário, né? Então, como que vai ser a, a admissão dele, o primeiro dia ou a primeira semana dele, os treinamentos que ele vai receber, as informações, vamos fazer um kit de boas-vindas, manual do colaborador e esse monte de coisa. Então, é, os, os setores de, né, de, de pessoas, né, de gente de gestão, eles param para pensar muito nessa boa receptividade, mas poucos param para pensar nessa boa saída, nessa saída saudável das pessoas. E o encerramento de um ciclo dentro da empresa ele é muito importante porque porque se eu enquanto gestora ou eu enquanto RH eu não faço um bom desligamento é, de uma certa forma, aquela pessoa carrega uma coisa ruim nossa pelas próximas experiências profissionais e também nós internamente podemos olhar e falar assim, tá vendo como é horrível demitir as pessoas? Como as pessoas não são gratas? Como isso? Olha o tanto de coisa que a gente já fez por essa pessoa e ela saiu falando mal da gente. Mas muitas vezes ela saiu falando mal da gente porque a gente não encerrou o ciclo da melhor maneira, né, e eu achei muito bonito o que você falou, né, porque quando você se coloca entendendo que é, não é uma questão pessoal, é uma questão que o meu negócio precisa que você saia, então quando o empresário, o empreendedor, o gestor, enfim, ele se coloca nessa posição de é, eu sinto muito, porque eu realmente sinto, né, nós, nós sentimos, eu sinto muito, mas é uma decisão, né, e não é aquela questão, igual né? igual términos de relacionamento, né, tipo assim, aí ah, o problema sou eu, não é você, não, não é esse rolê de conversa, é do tipo, eu realmente sinto muito, é, mas o negócio precisa de um outro movimento, né, de uma outra pessoa, de uma outra característica, de um outro perfil aqui dentro, e eu desejo que você seja de verdade muito feliz onde quer que você vá. Quando eu faço é esse tipo de, de encerramento, eu faço um, um, um encerramento honroso, respeitoso, e eu dou a oportunidade para que o outro siga feliz e para que a gente também siga feliz e crescendo.
0: Uhum. E tem um,
1: um ponto muito importante aí que é
0: eu libero essa vaga para que ela seja preenchida de uma energia de respeito e de gratidão, né? Porque independente de como tenha sido aquela relação que aconteceu ali, aquela pessoa doou o seu tempo, né? ela doou o seu tempo de vida, independente, de, ah, não, não se dedicou, não fez, e não sei o que, aconteceu isso, não importa, teve um tempo muito precioso, que é o tempo de vida que foi colocado ali, em prol daquele negócio, eu sempre, fiquei, é, eu sempre me senti muito nessa responsabilidade, assim, sabe, de, é, das pessoas doarem o seu tempo pelo meu negócio, tudo bem que tem uma troca, tem um equilíbrio ali, né? O salário e todos os benefícios que aquela empresa dá. Porém, isso é impagável ao nível do tempo de doação, né? Então é muito importante esse encerramento é, pro outro como ele vai, como ele segue dali por diante para que ele também possa se libertar daquilo, né? Se libertar daquele momento. E, e liberar esse cargo para que venha uma pessoa realmente numa fase diferente, porque se a gente não faz esse encerramento, certo, esse encerramento honroso, amoroso que a gente está falando aqui, essa vaga ela ainda fica com os resquícios daquilo que eu
1: não quero mais. E é bem legal você trazer isso, Lara, eu me lembrei quando eu estava no último ano de faculdade, eu fiz estágio numa indústria bem grande aqui da região, e eu me lembro de numa supervisão, né, com o nosso professor de psicologia organizacional, estava discutindo a respeito dos líderes que tinham né, em um dos setores dessa indústria, né, no centro de distribuição da indústria, e, e a gente estava na discussão sobre um, uma pessoa, né, um, um líder que ia ser mandado embora, que era um líder muito tóxico, só que a equipe era uma equipe muito tóxica, e ele falava assim, Nicole, se esse desligamento não for bem feito, a equipe acaba não deixando que um líder saudável entre. E eu me lembro muito dessa fala, né? eu lembro, nossa, isso foi, enfim, muitos anos atrás, melhor deixar quieto, mas, é, mas ele falava isso, que todo encerramento ele precisava... É, a equipe, ela pedia por um determinado tipo de líder. Então, se não é feito um bom desligamento, a gente não consegue fazer modificações. Né? A gente não consegue, por exemplo, colocar uma cultura mais forte ou, ou instalar um clima mais saudável dentro da empresa. Então, essa, essa movimentação, ela é essencial.
0: é, é tão interessante que, <risos> eu estava aqui pensando, que nas cabecinhas que nos ouvem, Pode estar rolando assim... Ah, mas por que que isso acontece, né? Por que que fica ali aquela memória e tal? E eu gosto de falar como o Bert Hellinger mesmo fala, assim... É, eu não sei, mas eu observei é assim que funciona. <risos> né? Foi observando... É, observando na, na observação é que isso funciona. E fica ali, é meio que como se... Ele é tão profundo isso, gente... que O meu entendimento, tá? Que é como se a alma... Daquele negócio Continuar se buscando aquelas mesmas características Porque aquilo não foi fechado, sabe? É algo profundo Mas nem nos cabe tanto esse, esse entendimento profundo Mas sim observar e falar Sim, realmente né? Ficaram abertos e isso continua acontecendo E talvez você possa ter experiência isso com relacionamentos Ou com amigos Ou uma pessoa que trabalhou na sua casa
1: Exato o... Tem... Eu também agora estou lembrando de coisas bem antigas mas, embora tenham sim essas questões das observações, e na verdade são essas observações de padrões que fazem com que a ciência avance, né, Lara? E, enfim, eu sou né, apaixonada por ler esses, esses estudos científicos. E eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com isso que você, que você trouxe aí de alma, eu estava na, na especialização da PUC, de gestão de RH, e eu tive contato com um artigo de uma consultoria chamada a chamada Key, que é de São Paulo. Eles ainda existem, é uma consultoria bem forte na área de, de, de gestão. E, e era um artigo só falando sobre a alma, as almas que ficavam na empresa. E o quanto que isso realmente é importante, né? o quanto que, que o, a empresa, a organização é um ser vivo, incluindo com a alma. E que essa. É, às vezes a gente fala né, da questão de energia, como a, parece que é algo assim meio sobrenatural, mas não é sobrenatural. É realmente o que, que fica parado lá porque a gente não fez esses encerramentos de ciclo da melhor forma possível. Ficam registros, né? Ficam registros, ficam, é, são as histórias não contadas. Então, dentro, quando a gente faz um estudo de cultura, né, pra gente trabalhar fortalecimento de cultura dentro dos negócios. Eu sempre peço, né? Eu vou investigando com os fundadores, com os gestores, pessoas que estão, são mais antigas na empresa, alguns dados das histórias. E, e uma das perguntas que eu faço é qual é a história mais marcante para você? E tem sempre assim umas histórias meio. Você vê que tem algumas histórias às vezes que se perpetuam, que elas vão fazendo com que é, determinados traços da cultura se mantenham. Uh, até em relação a, a controle, a cobrança, é, eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei e uma das histórias que era passada adiante era que assim, na, em todas as unidades tem um quadro do fundador na parede, assim, bem na entrada da, das unidades, e aí falavam que o, o, o seu fundador, né, o, o seu fulano, saía do quadro durante a noite... <risos> E passeava por todas as lojas, tal, e que ele sabia de tudo que acontecia. Então, tinham vários relatos de histórias meio bizarras, assim, sabe, que aconteciam. Porque daí, só que isso fazia com que as pessoas se sentissem controladas. Tipo, cara, eu não posso fazer nada de errado, porque o fulano que já morreu, ele vai saber o que, que vai rolar. Então, é, são histórias, mas que são histórias que fazem com que algumas coisas do ciclo, da empresa se mantenham, com que, com que realmente fatos e, e uma, né, os dados culturais da empresa, eles se mantenham e a gente precisa tomar alguns cuidados com isso. E tem um ponto aqui, Lara, bem importante, já que a gente está falando sobre encerramentos de ciclo dentro das empresas, é, é, nesse final de ano, muitas pessoas estão fazendo seu planejamento estratégico, né? Então, Sim. talvez... Quem está ouvindo?
0: Ou deveria. Ou ou
1: <risos> Seria muito bom que estivessem fazendo. Seria muito um planejamento bom estratégico. Seria bem, bem bacaninha. A maioria dos meus clientes está neste momento, né, alguns recebendo os colaboradores de fora né, da cidade. Então as últimas semanas têm sido bem intensas de revisão e planejamento estratégico. E, e esse é um ponto que com alguns dos meus clientes eu consegui trabalhar sobre a importância de olhar para trás, é, ver o que, que, não simplesmente o que, que deu certo, o que, que deu errado para planejar, mas olhar, ver o que deu certo, ver o que deu errado, agradecer o que aconteceu, comemorar isso com as pessoas. Né? Semana retrasada eu estava com dois sócios, eles iam receber a, a equipe toda de fora, é daqui de, é daqui de Londrina, era a primeira vez que eles iam é, reunir a equipe, né, todo mundo trabalha, é, não tem ninguém aqui além dos dois, que trabalham presencial, né, que trabalham aqui em Londrina, e aí eles me contando todas as histórias e tal, chegou no final e eu falei assim, caramba, eu estou orgulhosa da história de vocês, vocês estão sentindo orgulho disso? Daí um olhou a cara do outro, tipo assim... Como assim orgulho? Eu falei assim, não, vocês não estão sentindo orgulho? Olha, olha a história que vocês construíram nos últimos dois anos, olha que coisa mais sensacional. E eles falaram assim, não, tipo, a gente foi fazendo. Aí eu falei assim, olha, essa é a importância da gente olhar o nosso encerramento de ciclo. Porque eu falei assim, porque vocês precisam que essa, que a equipe de vocês que está vindo pela primeira vez para Londrina e vai passar o sábado inteiro com vocês, que eles sintam o orgulho dessa história que foi construída. Não é simplesmente vamos ver números, vamos ver o quanto de clientes que a gente conseguiu atender, quais foram as métricas. Embora, lógico que a gente precisa compartilhar as métricas, tanto as positivas quanto as negativas, né? Do tipo, ah, tivemos, né, perdemos, né, teve cliente meu que perdeu absurdo né, muita coisa em estoque esse ano, então temos que falar sobre isso sim, só que eu preciso olhar e eu sentir orgulho disso, levar esse orgulho para minha equipe, porque aí eu consigo realmente iniciar um novo ciclo. E aí é aquele início de Novo Ciclo que a gente falou de levar amor pra frente. E não do apenas a batalha, do tipo, olha só, chegamos arranhados, ensanguentados, <risos> mas estamos vivos.
0: <risos> muito bom, é exatamente isso. Assim, eu acho que isso, isso entra muito assim naquele, naquele falso positivismo, né? Então que a gente tem que sofrer muito... Positividade muita... tóxica. É, né? olha só, tem nome isso. É, é, então é isso aí, que a gente fica, assim, tipo, muito daquela coisa de guerra, assim, né? E interessante a gente olhar por que a gente tá conduzindo a vida nesse sentido de guerra, né? Eu gosto de, uh, de fazer o
1: encerramento do
0: ano e me fazer algumas perguntas.
1: Vamos lá, compartilha comigo, você sabe que eu amo isso, então... <risos> eu vou fazer o meu encerramento entre essa semana e semana que vem né? Eu vou, bom, tudo bem que o episódio já está indo pro ar no dia 3 então eu estou voltando para Londrina hoje no dia que o episódio está indo pro ar mas eu passo agora o final de ano é, isolada do mundo porque eu gosto de ficar bem quietinha no meu canto, eu e a minha muvuca mental né? que não é pouco que <risos> não, na, nenhum pouco que é praticamente o um trânsito na Índia é praticamente outra... exato, eu acho que é uma boa analogia para o que acontece, não é, na minha cabeça. amiga? É todo mundo se cruzando,
0: aí de repente uma vaca
1: andando. É assim, é assim, bem, bem assim, amiga. Obrigada pela analogia com a minha cabeça, é eu porque falar,
0: eu reconheço bem, esse bem. lugar. <risos>
1: Somos, somos parecidas até nisso, né? <risos> Exatamente.
0: É quase que um narciso aqui, né? A gente se aproxima pela igualdade. Quase. Quase.
1: <risos>
0: que loucura, isso dá um bom estudo.
1: Mas vamos lá ao seu. As perguntas que você faz aí de, de encerramento ou de ciclo e abertura.
0: Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que, que eu fiz nesse ano? A gente não se pergunta isso, né? Como você falou assim para os seus clientes, né? vocês viram o que, que vocês fizeram, né? E é isso, cara, o que, que eu fiz nesse ano? Eu tenho um casal de clientes também que é, eles encerram esse ano fechando um grande contrato, um grandiosíssimo contrato, assim, que é, começa um ciclo que eles gostariam muito da vida deles. E ainda, eles estão desde o começo do ano tentando engravidar e engravidaram. Ainda agora, então, Eu falei, gente, começando vocês perceb... um novo ciclo. Meu Deus, né? Eu falei vocês perceberam o tamanho da abundância diante de tudo que está acontecendo na humanidade, né? Tá toda essa questão de Covid, as pessoas se reorganizando, pessoas indo embora. Eu falei, olha que abundância, vocês fecharam o maior contrato da vida de vocês e ainda vão ter o filho que vocês queriam, né? Que abundância. Então, é olhar para isso. O que, que eu fiz nesse ano? E já aconteceu muito comigo, Nick. De chegar, às vezes, assim, e falar assim, ai, nossa, que merda, tal, não fiz o que eu queria fazer. Mas aí, de repente, era, porra, mas eu fiz isso, 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 aquilo, foram muitas outras coisas, né? A gente tem que sair muito do mental. Por isso que é importante as perguntas.
1: Sim, e é, e é legal você trazer isso e começar com essa pergunta, Lara, porque quando a gente olha o, o que eu fiz esse ano, pode ser que a gente olhe e fale assim, ah, o que eu planejei esse ano eu não fiz, ou tivemos muitas intercorrências esse ano, ou sentir que nós produzimos pouco, né? Nós duas já tivemos essa conversa de, nossa, parece que a gente produziu pouco esse ano, é, no sentido, de uma certa forma, concreto, né? Palpável, visível. E aí, de repente, você fala assim, tá, mas o que eu fiz por mim, o que eu fiz emocionalmente, né? No nosso caso, a gente teve um movimento emocional, energético, espiritual muito, muito intenso esse ano... E, e o quanto que isso é fazer algo, né? Então quando eu falo o que eu fiz esse ano, não é pra gente olhar apenas o concreto, o palpável, é os nãos que eu consegui dizer, os sims que eu consegui dizer, até a questão de eu me permitir me recolher, eu me permitir tomar uma decisão que eu estava adiando há muito tempo e por causa dessa decisão pode ser que outros, outros projetos ou outras ideias que estavam em pauta, o que eu gostaria de realizar e eu precisei deixar para outro momento, porque eu não dava conta disso. E sentir orgulho destas decisões. Claro, também algumas que a gente pode falar assim, ah, eu fiz isso e deu merda. E eu olhar e falar assim, ok, já deu a merda, né, então vamos aprender com este rolê. E... Só que não é um aprender, do ignorar o meu sentimento, né, eu quero fazer, né? você citou aí, da, da positividade tóxica, né, do é ser feliz a, a qualquer custo, então quando a gente olha para isso, é, não é eu ignorar as coisas difíceis, e não é eu simplesmente olhar tipo assim, ah deu merda, eu preciso encontrar um aprendizado nisso, não, é, deu merda, eu sofro, eu me sinto culpada, eu me sinto frustrada, o negócio não foi legal, e depois que eu vivencio essas emoções eu posso então encontrar um aprendizado, eu não posso encontrar o um aprendizado sem sentir na pele as emoções de passar por aquilo que a gente realmente passou dentro do que a gente fez esse ano. Enfim, só essa pergunta a gente já fica dois dias respondendo, né? <risos> Exatamente.
0: E por isso que ela tem que ser assim, não pode ser uma pergunta mental, sabe? Tipo, eu tô falando aqui pra você e você tá aí pensando, sabe? É uma coisa que é pra você sentar. Eu, eu até... Senta e escreve, né? Eu até falei pra Déia, eu falei assim, olha, a gente vai fazer o nosso planejamento do ano e é fechado pra balanço. Sabe, não tem nada nesse dia, nesse tempo que a gente vai ficar fazendo isso, né? Então é o momento que a gente senta e vai olhar para os nossos negócios e para aquilo que a gente quer em objetivos comuns, né? Então é fechado para balanço quando você vai fazer isso. Você vai sentar e você vai escrever da forma como que você gosta. Então o primeiro é isso que a gente falou, o que, que eu fiz nesse ano? O segundo é, o que disso que eu fiz fica para trás? Isso é uma pergunta muito importante, porque, por exemplo, né, nesse ano eu coloquei dois projetos para rodar que estavam há muito tempo em pauta, em termos de ideia. E aí eu botei eles para rodar e eu falei assim, não é isso. Então eles ficam para trás. Eles ficam, sabe? Eu deixo que eles vão. Eu experimentei, eles estavam há muito tempo no meu radar. Eu sempre me questionava que, é, será que aquilo tinha que estar tá acontecendo? Então esse ano eu experimentei esses dois projetos e eu falei assim, aqui se encerra, olha que interessante. Então é, o que disso que eu fiz fica para trás. E aí tem a terceira pergunta que é, o que disso segue comigo? Porque tem coisas que seguem, por exemplo, segue comigo nesse ano a disciplina. Segue comigo pro próximo ano a disciplina. Foi um ano de grande aprendizado com disciplina, em colocar vários pontos da minha vida em disciplina que precisavam, que há muito tempo eu estava querendo. Então, aprendi pontos de disciplina que seguem comigo e que vão ser transportados para outras áreas da minha vida que ainda não estão com isso, mas agora eu experimentei, então eu posso pegar e expandir isso.
1: Perfeito. Eu gostei bastante disso, né? Porque o que... O que eu deixo pra trás e o que eu levo comigo, é, pra mim, é um momento assim, de grande sabedoria. E novamente, eu preciso escolher deixar ou escolher seguir por amor. E não arrastado no peso, e não arrastado na culpa. Então, eu, tipo assim, nossa, isso me fez muito mal, então assim, eu não quero nunca mais ver na minha vida, eu quero que fique lá pra trás, escondido, coloque uma pedra em cima e pronto. Não é esse sentimento do deixar para trás, né? é o do se despedir daquilo, de eu experimentei, eu vivi, não rolou, não curti, não me fez bem, eu deixo isso para trás. Eu me lembro de um ano que eu ousei em um tipo de, de entrega para cliente, e que era algo que eu também queria experimentar, e foi muito legal, o resultado do projeto foi muito bom, mas não me fez bem. E aí eu precisei olhar e falar assim, né? O resultado foi bom, mas né? eu sei que eu entreguei algo bom para o cliente, mas não, era, não é o bom que eu gostaria de entregar. Não, e não era porque eu estava sem, tendo um padrão de exigência alto, sendo perfeccionista, nada disso, mas era porque realmente assim, não é esse tipo de entrega que eu quero. Então eu me honro porque eu permiti viver aquilo e eu encerro isso e eu consigo deixar para trás com gratidão e eu escolho a partir disso, que daí sim eu consigo aprender com aquilo que eu não gostei, com aquilo que eu deixei para trás, qual é o novo caminho, o que que eu levo adiante, né? E também levar com com gratidão e com amor.
0: E aí a gente vai a quarta pergunta que é, o que eu quero fazer diferente? Olha que interessante, né? Então, o que que eu fiz nesse ano, o que eu o que eu fiz e fica para trás, o que eu fiz e segue comigo e o que vou fazer diferente, porque segue comigo é, por exemplo, da disciplina que eu falei, segue comigo a disciplina que eu consegui implementar em algumas áreas da minha vida mas segue diferente, sabe? Como que isso pode ser diferente? Aí tem que colocar no papel, ainda não coloquei <risos> fui dar um exemplo, mas ainda não fiz mas é uma percepção que é, realmente eu quero como que eu faço isso diferente? Então eu experimentei outros projetos e segue comigo essa disposição para experimentar outros projetos que estão no, no meu baú de ideias, mas como que eu posso fazer isso diferente? Como que eu posso fazer isso de um lugar diferente? Então, como você falou, desses projetos, dois que eu experimentei nesse ano, foi exatamente é, como você disse, assim, um foi, deu muito certo, mas não cabe mais, sabe? Então, assim, não foi, não foi de um lugar leve. Se tiver que continuar, eu vou continuar de um jeito muito diferente. E o outro foi, foi, não foi legal mesmo, assim. Todos os resultados foram muito negativos envolvidos nisso e se encerra aqui. Pronto, encerra. Obrigado pelo aprendizado e fica. Então, assim, o que eu quero fazer diferente?
1: E aí depois a gente tem a última pergunta que é só um minuto antes da última pergunta. Vamos ah! voltar aqui. Eu vou até já ajudar você a responder essa pergunta quando você for. For colocar né então o que, que eu quero fazer diferente às vezes porque é isso que a gente precisa ver o que, que é essa essa diferença às vezes a diferença é eu realmente quero mudar o meu posicionamento perante o mercado eu quero mudar é, a minha comunicação eu quero mudar a minha estratégia então vamos pegar esses dois casos que você falou né? um projeto que ficou muito ruim um projeto que ficou muito legal mas já não cabe mais e às vezes a diferença que eu quero fazer né? o que eu quero fazer diferente é é eu apenas dar sims para aquilo que for verdadeiro para mim. Isso é algo que eu posso fazer de diferença? Né? Ou como você já compartilhou aqui com a gente né, em outros episódios, sobre o seu grande desafio de confiar no processo. Então o que eu quero fazer de diferente? Eu quero me conectar mais com a minha intuição para que eu possa dizer sim para aquilo que é para ser dito sim, porque a nossa intuição às vezes ela fala, meu... Não vai por aí, porque vai dar merda. E daí você fala assim, não, mas eu preciso tentar, porque o mercado mostra isso, porque eu já, já disse, eu já tô enrolando isso há muito tempo, então agora eu vou. Aí você vai, quebra a cara, e daí você fala assim, putz, cara, mas lá atrás a minha intuição já tinha falado que não. Então, às vezes, o fazer diferente não é algo assim de. aí ah, eu preciso agora construir uma catedral. Não, o fazer diferente é eu vou encontrar maneiras de me conectar mais com a minha intuição, eu vou encontrar maneiras de é, confiar mais no processo, e isso vai fazer muita diferença, né? Ou eu vou pedir mais ajuda, isso também pode ser o fazer a diferença. Então, não, não, não fiquem só aí, queridos e queridas ouvintes, pensando só em coisas concretas para eu fazer diferente. Eu vou pegar mais leve comigo, eu vou fazer atividades... É, físicas que realmente me conectem, né? Então, por exemplo, eu tava conversando com a diretora da escola de balé hoje, porque eu não sei se eu quero estar no balé o ano que vem. Olha!
0: Gente, isso pois é uma notícia é. muito nova aqui.
1: <risos> porque eu tô. Eu, 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 enfim, eu estou mudando uma fase importante na minha vida e o balé ele tem uma ele nos exige uma postura mais rígida, né, o balé, ele é uma dança rígida, né, toda, toda construção, enfim, e eu tô precisando dar uma, uma soltada nessa rigidez, e eu tenho trabalhado muito isso em mim, então eu fiquei pensando, sei lá, talvez eu volte pra dança do ventre, talvez eu faça, sei lá, estileto, danças urbanas, qualquer coisa assim que seja mais, que eu possa mexer mais o meu corpo e, consequentemente, mexer mais a minha vida. Então, às vezes, esse o que eu vou fazer é diferente. A gente, a gente pensa em algo, tipo, ah, é o que eu quero mudar na minha vida. Às vezes é isso, assim, é o, o hobby que eu vou ter, ele vai facilitar mais o meu novo rolê. Uhum. Então, são... Que
0: são moderninha escolhas dessas, com essa frase.
1: Né? Eu, tô tent, eu, estou, eu estou numa fase também que eu estou tentando não me sentir velha. Né? Então... Agora eu péssimo convivo... Agora. péssimo
0: mas não. muito bom foi, Ficou bem claro Ficou bem claro Ficou bem claro que você está tentando ser moderninho Ficou bem claro essa explicação, amiga
1: Ficou bem claro que você não está conseguindo é, assim, Muito bom Fechamos, é fechamos os parênteses E aí sim, agora você pode ir para a última pergunta
0: E a nossa última pergunta é O que, que eu quero que aconteça em 2022? Ainda não é planejamento, gente. Lembra que é só fechado para balanço. Então, assim, é, o que, que eu quero que aconteça em 2022? E aí é uma coisa em assim que a gente pode dar aquela vomitadinha mesmo ali no papel, sabe? Em colocar tudo que você quer, essas suas ideias. E lembra que tudo isso aqui que a gente está falando para vocês, esse fechamento para balanço aqui, é para todas as áreas da sua vida. A gente não tá falando só para o seu negócio. A gente costuma fazer para o negócio, mas a gente não costuma fazer para nossa área da vida, sabe? De que de repente, ah, eu quero é, aproveitar mais a vida com a pessoa que tá do meu lado, eu quero aproveitar mais a vida com os meus filhos, ou com os meus pais, não sei, sabe? Tipo, é o ano que eu quero fazer, quero cuidar mais de mim, então tudo isso tem que estar nesse papel. E aí o planejamento é outra fase, então aqui eu tô falando só do encerramento, do fechamento para balanço, e que a gente olha para todas as áreas da vida.
1: É importante você trazer isso, esse, essa observação, porque realmente a gente tem tendência a olhar mais para a parte de negócios ou a parte de trabalho e a parte financeira, né? E, só, que, só que eu preciso entender esse, esse, esse movimento e, e uma coisa que eu sempre olho, Lara, também é o quanto que uma mudança em uma área interfere em mudanças para as outras áreas, a gente já falou, acho que no nosso primeiro ou segundo episódio, sobre o livro A Única Coisa. E Não, não sei se não foi nem no primeiro nem já, no segundo.
0: Já. Falamos, Mas a gente falou sobre, sobre, falamos. É,
1: <risos> falamos sobre o livro A Única Coisa. E ele traz um conceito bem interessante, que é qual é a única coisa que se eu focar naquilo, ela vai resolver ou facilitar não só o ponto de problema, como outros em volta dele. Né? então, por exemplo, a minha escolha de deixar de fazer balé ou se além de fazer balé eu colocar outra modalidade de dança na minha vida, ele não vai simplesmente fazer bem para o meu físico ele vai fazer bem para a minha criatividade para a minha leveza em relação à forma como eu vejo a vida, é... enfim vai, me, sei lá, me fazer me sentir de outras maneiras, ele tem impactos em outras áreas, então é importante que a gente olhe para tudo, então o que, que eu quero das minhas finanças, no meu lazer, nos meus relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, com a família, é, viagens, cultura, enfim, tudo que envolve a nossa vida, é importante a gente olhar. E aí depois a gente faz o planejamento, né, do realmente o que, que cabe, porque às vezes a gente, é, a gente coloca tudo no papel, né, e você falou, é, é importante que na hora que a gente vai fazendo isso, a gente vai soltando é, sem limites. Realmente, assim, eu posso... Como, gente, como quando a gente faz uma atividade de brainstorming mesmo, né? Ou Torote Powerpitch, né? Você solta tudo, deixa vir todas as coisas e depois você vê se cabe. Mas não é bloquear as ideias, tipo assim, ah, não, eu não vou colocar isso no papel porque isso não vai dar. Não, coloca. Porque às vezes a gente não, não vai fazer daquele jeito que você imaginaria, mas você consegue encontrar... Outras maneiras para caber na hora que você vai fazer o planejamento. Lara, o bom disso é que você já entrou na fase de nos dar alternativas de como que a gente faz um bom encerramento de ciclo e uma boa abertura de ciclo. Eu sigo uma linha muito próxima da sua, né? Eu realmente vou fazendo várias perguntas. E como a minha mente é o trânsito indiano eu sei que ele dá uma boa zoada né, comigo, eu costumo é, conversar com, essa, com essa, esse meu, essa minha bagunça aqui mental, colocando no papel, porque eu sei que se eu ficar só na cabeça, vai piorar toda a situação. E aí eu realmente faço uma conversa, pode parecer uma coisa meio louca, mas enfim, a minha cabeça funciona assim, e aí dá certo. Eu começo a, a pensar em objeções ou impossibilidades. Eu falo assim, ah, e se acontecer tal coisa? Aí eu falo assim, bom, se acontecer tal coisa, eu posso fazer isso. Aí eu falo assim, ah, mas e se X? Então Z. Então eu vou fazendo algumas relações, porque embora eu seja psicóloga e o meu lado emocional, ele é bem forte, eu também sou uma pessoa, enfim, controladora, super racional, e eu preciso lidar com essa bagunça racional que fica. Então, todas as vezes que eu vou fazer um planejamento, começam a vir muitas objeções. Seja, você não vai conseguir, você não tem tempo, uh, o que as pessoas vão pensar de você. Porque surgem, né? Às vezes a gente tá falando aqui sobre um encerramento de ciclo e parece que é uma coisa de ah, responda essas perguntas e você vai ter então uma fórmula e vai ficar uh, super cristalino na tua frente, o que, que você tem que fazer? Não, vão vir pensamentos, vão vir objeções, vão vir autocríticas, vão vir inseguranças, vão vir medos, isso faz parte também do planejamento. E como nós já falamos em muitos episódios aqui, nós não podemos deixar isso de lado. A gente tem que levar em consideração todas as nossas emoções, medos, inseguranças, angústias, enfim. Então eu vou conversando com essas, esses sentimentos e esses pensamentos que vêm, para que eu vá entendendo. E aí eu paro, eu leio o que eu escrevi, tem momentos que eu acho, que eu consigo visualizar, que é mais simples daquilo que eu tava imaginando, que a ação é mais tranquila para ser resolvida, né? como o que eu tô falando aqui em relação a... que eu compartilhei aqui com vocês sobre o balé. É... E tem algumas... em alguns momentos que eu vou fazendo essa conversa com os meus medos, com as minhas inseguranças, que eu consigo enxergar exatamente qual é o problema. Porque às vezes... Eu fico nas objeções, eu falo assim, ah, é porque eu não dou conta, é porque eu não sei, é porque eu preciso estudar. Mas daí na hora que eu vou fazendo essa, mas e se isso, e se aquilo, vai ficando mais claro, eu falo, ah, a questão X é essa. Então eu consigo trabalhar em relação daí ao meu planejamento de, ah, onde que a Nicole precisa se desenvolver enquanto ser humano para o próximo ano. Ah, então eu preciso trabalhar melhor a questão do controle, eu preciso me soltar mais, eu preciso confiar mais na minha intuição, eu preciso mais disso, porque dentro dessa conversa é, fica, enfim, a gente consegue se, se relacionar bem e fica mais, mais claro, né? E você, Lara, tem alguma outra observação em relação a, a alternativas para encerrar o ciclo que você considera relevante da gente apresentar para os nossos ouvintes?
0: Você sabe que tem um caso bem interessante, assim, é, de, de, um, de um desses clientes meus que eu falei que tá... Aconteceu essa revolução agora aí no ano pra eles. E... E aí eles estavam bem preocupados, assim, principalmente ela, por causa dessa mudança. E ela falou assim, nossa, tem dias assim que eu choro e tal, porque a gente tem ido embora, mas ao mesmo tempo eu tô super entusiasmada. Então é muito importante nesses processos a gente ter alguém acompanhando a gente, sabe? Porque naquele momento, assim, eu falei pra ela, é normal o que você tá sentindo, porque você tá encerrando um ciclo, encerrar um ciclo é um processo de luto, né? É um processo de despedida, então vão ter momentos que você vai ficar transitando, porque você tá entre a euforia do novo e a despedida do antigo, então você vai ficar nesse meio do caminho entre o luto e esse entusiasmo, e tá tudo bem. É só cada vez que você tá triste, você saber que você tá triste porque realmente aquilo ali tá fechando e que não é porque você não pode ficar e que não é porque você não tem escolha. É só porque aquilo tá se encerrando e você precisa se despedir, né? E aquele novo tem um entusiasmo mesmo, que você tá conectada, que você quer ir, e que precisa esperar um pouquinho o tempo de ir, então dá uma ansiedade. Então é aprender a identificar esses, esse momento que você tá vivendo e viver cada um deles de verdade, sabe? Respeitando o momento de cada coisinha que vai acontecendo. Então, esse é um ponto de dizer se você tem alguém que está olhando de fora esse movimento todo. E o outro ponto de você estar fazendo esse movimento com alguém é quem são as pessoas importantes desse encerramento de ano e desse novo ano que precisam estar juntos, né? Então, aqui eu vou, eu vou fazer, eu e a Deia, porque, porque envolve toda a nossa família, né? Nesse momento todo. Eu e a Niki, a gente fica trocando juntos aqui também, né? Como que vai ser esse próximo ano, porque a gente se dá esse apoio, até de conhecimento dentro da área, como também de uma reconhecer, reconhece a outra, reconhece a essência da outra, o que, que vai ser importante para ela não deixar passar. Então, é muito bacana você entender quem está que envolvido no meio desse processo e o que está envolvido no meio desse processo, né? Não só quem, mas o que está envolvido no meio desse processo, para que isso possa ser realmente. Leve. Uau! Fizemos um episódio falando de fechamentos de ciclo no nosso último episódio. E para você, minha amiga, qual a alternativa que fica nesse fim de temporada, nesse fim de ano, uhum. <risos> nesse começo novo de ano. ano? Novo ano. Nesse, né, tudo isso de novo que tá acontecendo aí, todas as coisas velhas juntas também. O que, que fica para você,
1: Lara? É, para mim, uh, enfim, a gente viveu muitas coisas nesses nossos oito episódios, né? É, para gravar os oito episódios e, e o que e, e o quanto que ele nos ajudou em relação a, a tudo o que foi que a gente estava vivendo, né? O que nós ainda estamos vivendo é, na sua mudança, né? Eu na minha mudança também. É, Pra mim, sem, sem termos tido o nosso apoio, né, uma da outra, eu acho que sim são, são muitas coisas, eu não levo uma única alternativa, porque daí agora eu, eu realmente tô pensando em todos os episódios. Enfim, vocês sabem que eu tenho bastante dificuldade de ser bem objetiva, né? Vocês já entenderam esta parte da história, vamos lá, vou, vou procurar ser o mais objetiva possível. Mas uh, ter alguém, né, a gente já falou da egrégora aqui, o quanto que ter alguém, ter uma egrégora... Que nos ajude a seguir o nosso caminho, o quanto que isso é essencial. Mas para mim, assim, de tudo o que eu vivi esse ano e o que eu vivi nos nossos episódios e que foi falado hoje, a alternativa principal para encerrar um ciclo é a gente fazer um encerramento por completo é fazer um encerramento emocional, espiritual, que a gente deu um basta com toda a nossa energia porque às vezes a gente encerra o ciclo, mas a gente se mantém naquilo ainda, né? Então, é, um dos pontos que eu vivi esse ano, né, um exemplo pessoal que eu vivi, que pouquíssimas pessoas sabem, é, enfim, eu, meu primeiro namorado, que foi meu namorado 22 anos atrás, ele ressurgiu na minha vida em 2020, e a gente se envolveu novamente, e, e depois de um tempo eu percebi que ainda existia uma ligação com aquele namoro de 99 e 2000. E que aquele término, lá atrás, né, em fevereiro ou março de 2000, ele acabou, então o relacionamento acabou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida, nós passamos anos sem ter notícias um do outro, mas emocionalmente eu não aceitei aquele término. E eu arrastei isso ao longo de todos esses últimos anos, né? E, e era interessante, porque eu observava que os meus namoros, eles tinham um determinado padrão. E, e eu não conseguia entender aquele padrão. E aí, quando este né, namorado voltou para a minha vida, muitas coisas fizeram sentido. E, inclusive, eu percebi, eu falei, caramba, eu ainda estou presa naquela energia de quando eu tinha meus 14, 15 anos. Eu precisei emocionalmente, né, num processo terapêutico, voltar naquela cena e encerrar, dar um basta e falar assim, ok, agora se encerra. E quando eu, eu fiz aquele fechamento, eu estava então aberta para um novo relacionamento, que poderia ser um novo relacionamento, uma nova postura diante daquele namorado ou com uma outra pessoa. No caso vai ser com uma outra pessoa porque este namorado não existe mais. Né? seguiu a vida dele, só que daí a questão é, por mais que tenha sido um término bem ruim, né, com muitos rolês bem ruins, mas encerrou, então assim, não existe, a partir do momento que eu consegui fazer esse término emocional, energético, acabou, não é levado nada mais pra frente, então eu consigo realmente estar aberta para in in iniciar um novo relacionamento que... De repente, eu entendi por que, que eu nunca estive aberta para os relacionamentos passados, né? Porque sempre que, sempre que acontecia alguma coisa que é, esses relacionamentos acabavam de uma maneira difícil. É, então, o meu convite aí para os nossos ouvintes é, é se permitir fazer um encerramento daquilo que precisa ser encerrado, mas assim, encerre com amor, encerre com respeito, encerre com honra, encerre e fala assim, Chega! Assim, não chega com ódio, mas chega porque eu mereço uma coisa melhor. Eu mereço um trabalho, um cliente, um amor, um enfim, uma vida saudável, com respeito, de forma gostosa, de forma prazerosa. E aí, meu, assim, é, é, é realmente, do momento que eu consegui dar aquele basta emocional, absolutamente tudo na minha vida mudou, assim, eu realmente tive uma, uma mudança muito grande desde aquele momento, e, e, e é assim que a gente coloca bastas e fins, de forma amorosa, saudável, e a gente pode se inicia, iniciar para um novo, né, e dar uma, uma segurada também na calma, né, porque não é, porque ah, porque encerrei e agora já começa um novo, então isso significa que, Encerrei e já começa um outro amor, né? No meu caso. Não, às vezes não é instantâneo, né? E aí entra o que a Lara fala, né? De confiar no processo. Mas é, é muito no... Eu dou o basta porque eu não pertenço mais àquele lugar e eu quero construir um novo lugar. Enfim, minha amiga, essa, essa é a minha alternativa e para mim, é, você sabe que essa história, né? Desse término foi muito do que me movimentou iniciar Dar, é, voltar às redes sociais, gravar podcast, enfim. Foi muito os meus primeiros passos para eu quero iniciar um novo momento. Então, foi bem no, no corte, né? foi bem quando eu encerrei aquela situação. Eu falei, eu quero, dar um, eu quero ir para um novo, mas eu não sei exatamente qual é esse novo. E o novo veio aqui pelas alternativas. Então, para mim, encerro com muita alegria no coração. Sabendo que a gente fez, que a gente cumpriu com aquilo que, que a gente se propôs. Com os nossos medos, com as nossas vulnerabilidades. E assim como eu encerrei é, um, um dos episódios atrás, eu encerro aqui hoje com você. Dizendo que foi uma grande honra servir com você. Foi uma grande alegria levar conhecimento com você adiante. Mas antes de a gente encerrar de verdade... É lógico que eu vou te perguntar, e você, minha amiga, o que leva de alternativa da nossa conversa?
0: Uau, você super me surpreendeu, você super me surpreendeu com esse final, aí. eu não tava esperando. Estou <risos> é, com um os
1: olhos cheios de lágrimas, mas tudo bem, vamos lá. Estou percebendo, estou
0: percebendo <risos> aqui. É, bom, depois eu vou fazer meu encerramento, né, que eu fico nisso, que eu fico, de alternativa para hoje é deixe ir o que precisa ir deixe ir liberte liberte para que você seja livre e para que isso essa pessoa ou, ou algo que esteja na sua vida possa ir também que seja um projeto, que seja um negócio antigo que seja um embate antigo que ficou ruim né uma pessoa na sua vida Deixe ir o que precisa ir. Essa é a minha alternativa de hoje. E, a Lara gente... realmente
1: é muito mais objetiva que eu. <risos> Por isso que a gente se dá bem trabalhando juntas, né? Porque a gente se equilibra nessas, <risos> nessas conversas. Exatamente,
0: exatamente. Ela me manda falar um pouco mais, eu digo que ela falar um pouco menos. <risos> isso. Olha, amiga, foi um, uma honra enorme, assim, e só podia ser com você esse movimento, assim, de tanta abertura. Eu acho que nós duas nos desafiamos muito nesse tempo e conseguimos conduzir de uma forma muito bacana e muito respeitosa uma com a outra. Fizemos uma boa dança nisso tudo e cumprimos a nossa missão no meio desse turbilhão todo de, de coisas acontecendo na nossa vida. Concluímos uma temporada inteira e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo com você esse lugar, com todas as pessoas que estão nos ouvindo dividindo um pouquinho das nossas conversas, que são sempre tão gostosas, e esse foi o objetivo da gente começar, que era dividir essas conversas, né? O nosso movimento aqui é um movimento muito amoroso, porque a gente só queria compartilhar isso, que a gente ouvia uma da outra e achava tão interessante, e pensava como as pessoas precisam ouvir isso, né? E se tornou esse lugar, um lugar que a gente também se encontra, que é o lugar da fala, né? Que é o lugar da produção de conteúdo, que a gente gosta bastante de estar aqui conversando com as pessoas. Então eu estou muito feliz, obrigada a todos, a todas as pessoas da equipe que nos ajudaram a estar aqui nos perrengues de fazer do jeito que a gente pôde fazer. A nossa a todos disponibilidade. Os nossos de, tempo, de
1: exigência, né? A todos os nossos níveis de exigência.
0: E eu acho que nós movimentamos algumas gerações aí para trás, né, amiga? Com esse sim, sim. movimento. Nossa. Então, uma honra algumas aqui, gerações. uma gratidão a todo, a todo o seu sistema que te permite Tudo. estar aqui comigo hoje, todos os seus professores, todos os seus clientes que te permitem estar aqui comigo
1: hoje, né? aos meus também, aos seus, Obrigada. ao seu, sistema, né? ao seu <risos> sistema, ao seu cliente, eu e o meu sistema agradecemos a você e o seu sistema por Amém. nos é unirmos triste. e construir novos caminhos, e é uma honra, uma grande alegria, ouvintes, ter vocês aqui conosco na nossa primeira temporada, vamos dar uma pausa breve, e logo a gente volta com a segunda temporada. Por enquanto, fiquem à vontade para compartilhar o nosso podcast com quem você achar que pode se interessar, que a gente realmente vai conseguir levar essas conversas profundas, sutis, amorosas e de transformação para a vida das pessoas. Então, encaminhem à vontade, enviem para nós. Seja no nosso uh, Instagram, pod, no nosso YouTube. Alternativas Podcast, para que a gente continue conectado aí durante esse tempo. Muito obrigada por nos ouvir, por ter paciência aqui com, conosco e desejamos realmente que vocês tenham um novo, lindo ciclo a partir de agora. Um Feliz abraço! De novo. Feliz tchau, ano tchau. novo! Um abraço <risos> e nos vemos logo. Tchau, tchau!